0: Bien hermanos Dios les bendiga, vamos a comenzar, nuestro discipulado le vamos a pedir a, a nuestro hermano David que nos guíe una oración para estar comenzando ya nuestro discipulado. Dios te bendiga, David. Señor, vamos a su presencia, por el ejemplo de la iglesia de Jesucristo, por el ejemplo de la más de podemos Juntar eh, con mis hermanos, ¿no? a través de esta vida, bendígenos también en el nombre de Jesús Amén. ¿Sí? Bien, damos... damos gracias al Señor, ¿cierto?, por poder estar eh, juntos en este nuevo discipulado. Eh, siempre el Señor tiene palabras de bendición para nuestras vidas, para, para poder ser edificados, ¿cierto?, a través de la palabra recordemos un poquito lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada ¿quién se acuerda? ¿qué pasó que se me gusta mal al señor? ¿Se mal? ¿Mano Leonel no escucha mal? Ya, ¿quién se acuerda de lo que pudimos estar aprendiendo la semana pasada? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? hermanos, ¿me escuchan? Amén. ¿Quién se acuerda de lo que pudimos estar aprendiendo la semana pasada? Estuvimos hablando de Pedro, ¿cierto? Eh, y estuvimos eh, aprendiendo sobre eh, la, cómo el Señor eh, nos bendice a pesar de, de la prueba de las circunstancias que que tal vez estamos viviendo como hijos del Señor eh, entendíamos que, que a pesar de que tengamos que padecer tal vez en alguna, eh, con algunas dificultades con algún problema con, con, con alguna prueba ¿cierto? nos debemos de temer no debemos de amedrentar amedrentarnos ¿cierto? Por, lo que, por lo que tal vez alguno nos quiera hacer daño nos quiera lastimar entendíamos que si estábamos en el Señor eh, Él el que nos libra nos rescata eh, el que edifica nuestra vida el que nos da también la sabiduría para poder defendernos nuestra fe con, con mansedumbre con templanza eh, el ser paciente a pesar de las circunstancias, ¿cierto? Y, eh, y teniendo una buena conciencia delante de él que, que a pesar de lo que murmuran de nosotros tal vez los que están a nuestro alrededor, ¿cierto? somos, somos bendecidos por Dios, somos respaldados por él y, y que haciendo lo bueno, ¿cierto? podemos también vencer al mal, vencer el el pecado, vencer la maldad ¿cierto? que muchas veces está a nuestro alrededor en nuestro corazón en nuestra mente y, y es Dios el que nos fortalece a través de su Espíritu Santo para, para poder haciendo el bien vencer al mal eso fue más o menos lo que pudimos estar aprendiendo eh, la semana pasada Dios bendiga a mi hermana Rosa que se viene uniendo al, al discipulado de hoy Hoy día vamos a estar compartiendo en, en Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro, capítulo 3, versículo 18. David, si me escuchas, ten, ten el ojo de que si algún hermano quiere hablar, le deje el audio, porque, por ejemplo, mi hermana Rosa a veces lee para que le quite el, el mute. ¿Ya? David? Sí, lo eh, para reactivar el audio. Avísale, lo que estamos haciendo hermano es que el hermano David está controlando el, el, el disipulado, la, los que entran, ¿cierto? Y los micrófonos. Por eso David, eh, por ejemplo, activa el micrófono ahora de la hermana Rosa porque le hemos pedir que lea. le haga. No? Ya, que pilló la tecnología. <risa> Pero le voy a pedir a la hermana Rosa lo mejor que active. Sí, sí. No, porque tú le desactivaste el audio, parece. Ya, pero yo lo voy a leer mientras para que podamos avanzar, si no vamos a demorar mucho. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, 18. Dice, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cuando la palabra nos enseña que eh, nosotros debemos morir a nuestra carne, morir al pecado, hace referencia justamente a, al ejemplo, a que sigamos el ejemplo, a que sigamos la enseñanza de Cristo. Así como, como Él murió, ¿cierto?, en la carne, eh, crucificando su cuerpo, su carne. Eh, fue más allá de lo, de lo físico Fue más allá de lo que ven nuestros ojos Cuando Cristo La palabra enseña que él, él, él fue crucificado Y murió en su carne Habla de algo espiritual Habla de algo que nosotros no vemos A simple vista con nuestro ojo Habla de que cambió su manera De vivir, su manera De, de pensar Su manera de actuar eh, O sea cómo lo podemos ver a través de la historia y de las enseñanzas que podemos aprender de Jesús, donde vemos que, que Él era puro, sin manchas, sin pecado o sea, no había maldad en Él, no, no, no vivió la corrupción que a veces nosotros vivimos, no, no vivió en, 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 en pecado como a veces nosotros vivimos ¿cierto? porque lo aprendimos de los que nos rodean, porque lo aprendimos en, en nuestro trabajo, en la escuela, eh, muchas veces también de la familia. Y Él, ¿cierto? Crucificó en su carne, pero vi, fue vivificado en espíritu. Él vivió en el espíritu y vivió eh, y, y resucitó en el espíritu. Es también ese llamado para nosotros, como Cristo dice que padeció una sola vez por los pecados. Él, siendo justo, siendo sin pecado, hizo ese sacrificio para llevarnos a Dios. Y es lo mismo que la palabra nos pide a nosotros, nos pide, eh, sabemos que solo Cristo pagó ese precio de carne, de ser crucificado, de, de ser colgado y maldito en el madero, ¿cierto? pero venció la muerte, venció la maldición de la muerte y resucitó eso, eso solo lo puede hacer Cristo pero sí, cuando hace referencia que que nosotros también debemos de hacer morir lo terrenal, hacer morir eh, la carne eh, hace referencia a que dejemos nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir, o, o de la forma que a lo mejor todavía vivimos pedirle la ayuda al Señor de que ese viejo hombre con con, con su carácter con su manera de actuar con su manera de pensar vaya muriendo ¿sí? y darle, darle espacio a la vida a que el Espíritu de Dios cierto, ¿sí? vaya moldeando nuestro carácter vaya moldeando nuestra mente vaya moldeando nuestra manera de actuar y, a, y así como Cristo murió en su carne pero fue vivificado en el Espíritu también nosotros veremos morir nuestra carne pero espiritualmente vamos a ser fortalecidos espiritualmente vamos a ser vivificados eso significa vivir en el espíritu, eso significa ser espiritual porque muchas veces confundimos ser espiritual o sea, vivir en el espíritu porque tal vez nos emocionamos ante una prédica, porque tal vez nos emocionamos ante una alabanza que eso es bueno, es bonito, cierto es una instancia que podemos disfrutar de, de tener una comunión con Dios, pero pero en sí, en lo más profundo que lleva esta palabra de, de ser vivificado en el Espíritu y que nuestra carne muera, habla de que empezamos a hacer morir lo terrenal en nosotros. Hacemos a hacer morir las obras de la carne y comenzamos a vivir con el fruto del Espíritu. Eso significa que, que hacemos morir lo terrenal y que comenzamos a ser vivificados. No significa que, que necesariamente vamos a hablar en lengua solamente, o vamos a danzar de gozo como es algunas de las manifestaciones que vemos en alguna iglesia que son cosas buenas que a muchas veces son necesarias dentro de una iglesia pero no lo es todo no, no es eh, en esencia el fin de, de, de vivir en el Espíritu sino que en esencia el, el ser lleno del Espíritu de Dios el ser vivificado por su Espíritu habla de una vida en, en obediencia y en sujeción a Dios y a su palabra. A eso hace referencia. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, al justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Acá hay algo que es teológicamente un poco más profundo. Entendamos nosotros que, que sin Cristo. Estamos somos esclavos, estamos somos prisioneros, estamos en una cárcel espiritual. Entendamos primero y partamos por eso. Ciertamente que el sacrificio de Cristo y la y el mensaje de Cristo trae libertad, trae salvación, eso eso no lo podemos cuestionar. Yo creo que de hecho tenemos que gozarnos porque escuchamos del mensaje de Cristo por su sacrificio, ¿cierto? Por, por, por su mensaje que llegó a nosotros, que nos trajo, de, nos sacó de muerte a vida. Pero también hace referencia a esta palabra a que antes de Cristo, los hombres morían, los que morían con fe, los que morían en, en Dios, los que morían creyendo firmemente en las promesas de Dios, no tenían la posibilidad de, de tener una comunión con Dios o irse con Dios. Al, si usted lo quiere llamar cielo o el paraíso, ¿cierto? sino que eh, estaba en un lugar de descanso cuando Jesús enseña sobre el rico y Lázaro que tal vez usted alguno ha escuchado no sé si alguno de los hermanos se sabe esa historia que la pueda resumir David, mi hermano Leonel sobre el rico Lázaro antes de continuar alguno de los hermanos la Andrea David quién se acuerda o mi hermano leonel sobre el rico y Lázaro ¿La Guatamala cuénteme hermano Leonel no, no lo, que pasa, lo que pasa es que el micrófono lo está dirigiendo david me escucha bien Sí, ahora lo escuchamos bien consulta sobre la historia de David y Lázaro de, perdón de Lázaro y de Dejarlo. El rico Lázaro y la necesidad de priorizar recursos del Estado en otras áreas más urgentes. El rico Lázaro. pues Lázaro le dice: Manda a mi hijo que moje, enjuague la punta del dedo y venga a refrescar mi lengua. Eso. es el rico Lázaro. Sí. Sí. Es una historia conocida por todos, por todos nosotros. Sabemos que el rico sufrió mucho. en con quien mantuvo una relación. Sí, el rico, cierto, era un hombre que tenía todos los bienes, tenía todos los tesoros. Y los que después de haber gozado la tierra, él le pedía al pobre que fuera a buscar a su bebé para buscarle el porque estaba desesperado, estaba viviendo un tormento. Lázaro, a los males. Ahora Lázaro era, era vivificado y él era atormentado. Claro justamente, como vivió con todos los bienes con todos los los lo, 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 lo lujos de la tierra y el y Lázaro no, ¿cierto? sufrió, padeció y Dios tuvo misericordia y lo salvó obviamente además de ser pobre okay. en, en lo terrenal okay. era po era, había una pobreza espiritual en Lázaro y que la reconoció ante Dios, por supuesto y Dios lo, lo, lo le dio de su gracia lo salvó, ¿cierto? y el rico no y en esa historia nosotros podemos ver eh, dos espacios uno, un lugar de tormento y otro, un lugar de descanso para aquellos que morían en Cristo ¿ya? o en la fe en definitiva porque hasta ese momento no había venido Cristo todas las personas que murieron antes de la venida de Cristo pero que eran hombres y mujeres de fe que fueron muchas generaciones muchas generaciones contemos desde Jesús hacia atrás, tenemos a las generaciones de los profetas, tenemos a David, tenemos a Moisés, tenemos a, a, lo, a José, Jacob, Isaac, Abraham, eh, a, eh, Noé, eh, Adán y Eva, ¿cierto? Partamos desde ahí. Hombres y mujeres de fe, ¿cierto? Que, que querían tener comunión con Dios, pero producto de su propio pecado, de su propia rebelión que parte con Adán y Eva, no podían tener esa comunión, pero sí había una esperanza de que en algún momento podrían alcanzar nuevamente esa comunión con Dios, esa relación con Dios, el volver a reencontrarse con Él. Estaba esa esperanza en la palabra de que vendría cierto, de la simiente del hombre y la mujer, vendría eh, un Salvador, un Cristo, que nos, tra nos traería nuevamente la, la, la unión entre Dios y el hombre. Y todos aquellos que murieron antes de Cristo Pero en fe Estaban esperando el cumplimiento de esa promesa Cuando Cristo eh, Viene al mundo Se revela al mundo se, se muestra al mundo Y cumple su propósito De pagar el precio por los pecados Viene también El cumplimiento de la promesa Que por medio de su sacrificio Y por medio de él El hombre nuevamente puede tener Comunión con Dios nuevamente puede tener un encuentro con Dios nuevamente puede recuperar la imagen de Dios en el hombre ¿Ya? pero antes de eso solamente podían los que habían muerto sin, eh, en Cristo o en fe en realidad porque como les digo hasta ese momento solamente estaba la esperanza de la venida de Cristo solamente. esas personas descansaban dormían en el seno de Abraham que sale en la historia de Lázaro entonces cuando la palabra dice que bajó a las profundidades y predicó a los cautivos ¿cierto? Eh, y por eso aquí lo dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que no otro tiempo desobedecieron cuando una vez eh, esperaba la paciencia de Dios en los, en los días de Noé mientras se preparaba el arco en las cuales pocas personas, es decir ocho, fueron salvadas por el agua eh ahí vemos cómo hace referencia también a Noé cómo hace referencia a las generaciones antiguas que murieron creyendo como también otras generaciones murieron prácticamente sin Dios como fue la generación de Noé eh, pero muchas, había muchas generaciones muchas personas que sí murieron en fe y estaban esperando el cumplimiento de la promesa que fue hace más de 2000 años atrás cuando Cristo vino Paga el precio, ¿cierto? Y abre las puertas, se rompe el velo, dice la palabra, se rompe el velo del templo y abre las puertas y que nosotros hoy día podemos estar hablando de esto. Hoy en día nosotros tengamos la esperanza de salvación, o que hoy en día, ¿cierto?, tengamos la certeza y la confianza de que Dios, ¿cierto?, nos, nos regala el perdón, la salvación y la vida eterna por medio del sacrificio de Dios. Cristo, por medio de, de la reconciliación, por medio de su sacrificio. ¿ya? Todas aquellas personas que estaban esperando esta promesa, que estaban en el seno de Abraham, en las profundidades de la tierra, al cri Cristo, al estar en la cruz y, y al, al, al morir su carne, espiritualmente, él baja las profundidades de la tierra y le entrega ese mismo mensaje que nosotros hemos escuchado, ese mismo mensaje que escucharon los discípulos, se lo entrega a aquellas personas que estaban ahí esperando estaban ahí en el seno de Abraham, y por supuesto ellos entendieron que era la promesa, de, que se cumplía la promesa del Cristo que había venido a pagar el precio de nuestra salvación, de nuestro rescate, y la palabra dice, creo que sigue diciendo, que se llevó cautivo a la cautividad, si no me equivoco en Efesios, a los que estaban ahí cautivos, se los llevó junto a él, a, ante el Padre, dice la palabra. Entonces, esa esperanza, ese rompimiento del velo abre las puertas que hoy día tenemos nosotros abiertas para en par, para volver a tener comunión con Él. Si en el tiempo de Noé, donde toda una generación se perdió, solamente ocho creyeron, esto no es de multitudes, hermano. A veces desearíamos que muchos, ¿cierto?, creyeran. A veces desearíamos que muchos siguieran en Cristo. Pero lamentablemente esto es de poco. Es solamente para aquellos que han creído como usted, como yo, ¿cierto?, y que en, en los tiempos de Noé solo 8 personas de una generación gigantesca, imagínense que una realidad como la que hoy día vivimos, cuántos billones de personas son, muchas personas pero solamente ocho creyeron solamente ocho confiaron en Dios y fueron salvados pero Dios le ha placido, cierto a que nosotros estemos también en esta generación, dentro de aquellos que hemos creído, y eso tiene que traer gozo, tiene que traer paz a nuestras vidas Dice, ocho fueron salvas por el agua, dice. Y hace la analogía también, que el bautismo que hoy día nosotros hacemos, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Eh, hoy en día nosotros hemos creído, hemos seguido a Cristo y una de las manifestaciones más claras de creer en Jesús y de, de, de seguirle es que nosotros nos bautizamos ¿Ya? así como el, el agua en los tiempos de Noé fue la que purificó la tierra de la maldad hoy en día tal vez el agua de nuestro bautismo nos quita el pecado en sí pero sí muestra una voluntad muestra una decisión, muestra un compromiso de, de seguir a Cristo, un compromiso de, de buscarle a Él, un compromiso de, de, de estar, ¿cierto?, en, en, alineado con Él, en su espíritu, buscando una buena conciencia ante Dios, dice la palabra. Dice, el bautismo que corresponde ahora a esto no salva, no quitando la inmundicia de la carne, o sea, no cumpliendo lo que pasó en los tiempos de Noé que el agua fue la que purificó, tal vez el agua del río no nos va a limpiar de nuestros pecados, sino que ese acto de fe que nosotros hacemos en Cristo nos purifica, nos limpia en el, en el hecho de que nosotros decidimos de todo nuestro corazón agradar a Dios, de tener una buena conciencia, ¿cierto?, con Dios, para Dios. Y, y entendíamos y hablábamos en el discipulado anterior que una buena conciencia es tener un conocimiento pleno del amor de Dios de, de tener un conocimiento pleno, cierto, de lo que Dios quiere para nosotros ¿ya? de lo que Él anhela para nosotros entonces cuando usted y yo entregamos eh, eh, nuestra vida al Señor a través de, de creer en Él, de arrepentirnos y de bautizarnos que es un paso esencial hermano no porque sea para salvación. No porque usted tenga que hacerlo como un requisito, como un dogma, como una tradición. El bautismo es una decisión. Y es una decisión eh, racional. Es una decisión que usted toma siendo una persona adulta. Es una decisión que usted toma consciente y entendiendo lo que usted hace. El bautismo es un acto de fe, un, un acto racional, un acto donde usted decide agradar a Dios donde usted desea con una buena conciencia o sea, con conocimiento de con conocimiento de Dios con, con entendimiento que lo está haciendo para renunciar a su vieja vida para sepultar a aquel viejo hombre y renacer a una nueva vida con Cristo ¿Ya? así como pasó antiguamente con la, con la humanidad que fue sepultada bajo el agua pero hubieron ocho salvos que vivieron esa purificación por las aguas, es lo mismo este bautismo, donde nosotros sepultamos a este viejo hombre, sepultamos a esta vieja naturaleza para renacer una nueva, una nueva vida con Cristo, o sea, dejamos hacemos morir los terrenales. Entonces, el bautismo sí o sí, hermano, es un acto consciente, es un acto con conciencia de lo que está haciendo no vamos a entrar en detalle en lo que hacen alguna iglesia evangélica u otras denominaciones que bautizan niños obviamente nosotros no lo hacemos porque entendemos que no tiene sentido bautizar un niño porque un niño no sabe lo que está haciendo lo podemos presentar a Dios dedicarlo a Dios como lo hacemos nosotros bien, eso enseña la palabra pero si sí, usted siendo una persona adulta o ese niño cuando crezca se va a dar cuenta y va a decidir chuta, mi vida sido lejos de Dios mi mente, mi corazón ha estado lejos perdido y a lo mejor he hecho cosas malas de las cuales me arrepiento y quiero eh, hacer un compromiso con Dios, quiero seguir a Dios bajo mis pensamientos bajo eh, eh, la dirección de Dios, bajo mi decisión a eso, a eso me refiero yo decido servir a Dios, yo decido agradar a Dios, yo decido seguirle un compromiso es ahí cuando es efectivo y es eh, un cambio espiritual que viene por medio de la palabra y del Espíritu de Dios cierto, en nuestras vidas cuando el bautismo trae salvación ahí trae salvación el bautismo cuando la persona decide de todo su corazón agradar a Dios y de, a través del bautismo cierto, dedicar su vida al Señor a pesar de las de la, de, de la faltas a pesar de la prueba a pesar de que nos equivoquemos hermanos porque el bautismo no va a quitar el pecado de su vida. El bautismo no lo va a lavar de la maldad. El bautismo lo que hace cierto, es fundar las bases de su vida en Cristo. Tal vez nos vamos a volver a equivocar, tal vez vamos a caer. Pero la conciencia o el conocimiento que tenemos que tener acerca del compromiso y de la decisión que tomamos con Dios nos va a ayudar a levantarnos nuevamente. A lo mejor vamos a caer, a lo mejor vamos a volver a pecar. Pero la, la conciencia de Dios, el conocimiento de Dios que queda en nuestro corazón, por la decisión que tomamos, nos va a ayudar a levantarnos. ¿no? Y nos va a ayudar porque el Espíritu de Dios, ¿cierto?, está en ustedes, está en mí. Y si nosotros clamamos al Señor, Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a restaurar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido, ¿cierto?, sepultar nuestra vieja humanidad, nuestra vieja manera de vivir que a veces vuelve a aflorar tal vez, a veces vuelve a aflorar ese viejo hombre, esa vieja mujer en algunas malas actitudes, algunos malos pensamientos, algunos, algunos malos actos, ¿cierto? Pero ya está condenado a morir ese viejo hombre, esa vieja mujer. Solamente depende de que usted y yo nos aferremos al Señor y le pidamos ayuda, ¿cierto? Para que eso muera en nosotros. Y ese es un proceso que vive usted y el Señor. Y tenemos que confiar en Él. Y esa esperanza tenemos porque Cristo murió en la cruz, pero venció a la muerte, venció la maldición de la muerte y resucitó. Dice, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. A Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hermano, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, te dirá, esto está fuera de control. Aquí mismo en los ángeles, no sé qué está pasando, pero hay hay no sé, un espíritu de muerte tal vez, donde hay mucha violencia hermano, yo no, no recuerdo en todos mis años de vida eh, ver lo que, tanto que está pasando, hay muerte todos los días, mataron a acá, mataron a otro eh, que no sé, un asalto aquí, una cosa allá un choque aquí es eh, eh, una cosa fuerte que está pasando en Los Ángeles, pero, y que está pasando en el mundo con esto de la pandemia y todo lo demás, pero hermano Usted, puede, usted y yo podemos desesperarnos, buscarnos y pensar que está todo fuera del control de Dios. No, no. A pesar de que Dios permita cosas, es Él el que tiene toda autoridad, todo poder sobre la tierra. Y en Él tenemos que estar confiados, tranquilos, ¿cierto? Que si usted ha tomado una decisión de renunciar a su vieja vida y de, de hacer morir lo terrenal en usted y ser vivificado en el Espíritu de Dios, créame que el Señor le va a ayudar el Señor lo va a guiar y va a fortalecer su vida, oramos al Señor Padre bueno gracias le damos por haber compartido Señor haber podido escuchar su palabra haber sido edificado Señor eh, por medio de ella bendiga la vida de mis hermanos de cada uno de ellos Señor fortalezcale Señor, ayúdenles Padre, ayúdenos a cada uno de nosotros Señor porque muchas veces somos débiles, te fallamos Señor nos cuestan muchas cosas Señor pero en usted está nuestra confianza, Señor ayúdanos a retomar esa promesa cuando nos entregamos a usted en el bautismo de hacer morir los terrenal, Señor de que ese viejo hombre vuelva a hacer tu cultura, Señor y que vivi seamos vivificados en tu espíritu, Señor ayúdenos a usted y si alguno no ha hecho esa decisión de rendir su vida, también ayúdele, Padre para, Padre, aceptar reconocer nuestra necesidad de usted y que esa vieja manera de vivir, ese viejo hombre muera sin y que renazcamos una nueva vida en Cristo a una nueva esperanza bendíganos Señor restáurenos Padre y fortalezcanos te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén, amén. bien hermano Dios te bendiga David por favor libera los micrófonos para que los hermanos se puedan saludar se puedan pedir Dios bendiga a mi hermana Catherine muchas bendiciones amén. fuerza Ánimo, que el Señor esté con usted, con su familia. Dios bendiga a mi hermana Rosa, que no, no alcanzó a leer. Le vamos a ver a nuestro hermano ahí, que cuando nos toque la lectura, eh, libera el micrófono de mi hermana Rosa para que, para que pueda leer, ¿cierto? Muchas gracias, ¿cierto, hermana Rosa, por su apoyo siempre. Así que Dios les bendiga junto a Cristo. Bendiciones, Cristian, mi hermana Rosa, a mi hermano Claudio, a su esposa, ¿cierto? A sus hijos, Dios les bendiga. Se ven bonitos ahí en la pantalla. Toda la familia, ojalá eh, podamos, cierto, la mayoría que pueda estar así en familia, me gusta, se ve bonito, así que Dios lo bendiga. A mi papá que está por ahí con el nombre de mi hermana, que está con el celular de mi hermana, está con el pijito, así que Dios te bendiga también. Eh, mi hermano Leonel que está por ahí, eh, su esposa me parece, ¿Sí? le bendiga, hermano Leonel, muchas bendiciones. Eh, David con Andrea, él lo bendiga mucho. Y a todos. Nos sí, sí. fortalezca, ¿cierto? Nos guarda, así que salúdense. Despido, ¿sí? Un saludo Salud. a todos los hermanos y bendiciones para todos. Ya que nos los vemos, estamos orando unos por otros y otros por uno. Así que a amén. Amén, Marroza. Amén. amén. Amén, un saludo. Manuel León. Amén. Siempre, Tor. Sí, Bendiciones. ¿Sí?